0: Vi è mai capitato di essere travolti da un lampo di genio, un'idea fulminante o semplicemente di voler creare un progetto su misura per voi, magari all'apparenza impossibile da realizzare? Quante volte vi siete sentiti dire, ma che cosa ti è saltato in mente? Ma chi te lo fa fare? O banalmente, perché? E voi, invece che farvi travolgere da mille dubbi, avete detto, perché no? Se avete risposto sì, siete nel posto giusto, se avete risposto no, mettetevi comodi e ascoltate un po'. Benvenuti a Perché No, interviste a persone speciali e fuori dall'ordinario, storie di persone che pur di inseguire i propri sogni hanno abbattuto pregiudizi e limiti, mentali è vero, ma anche e soprattutto quelli imposti dalla società, dagli usi, costumi e perfino da un ipotetico buonsenso. Sono Daniele Sabbioni e vi presento l'ospite di questa puntata.
1: Ciao Dani, ho ricevuto il messaggio, allora per me va bene, quando vuoi ci mettiamo d'accordo per l'orario e via con l'intervista.
0: L'importante non è partecipare, ma ritirare il premio. Tutti noi conosciamo il diavolo peste Prada. E abbiamo fantasticato di stare nei panni della protagonista, che compie la sua scalata al mondo della moda e del lavoro sotto l'occhio di Sauron Miranda. That's all. Una storia vera, romanzata ma vera. Ebbene, sappiate che non è necessario andare oltre oceano per conoscere avventure del genere. L'ospite di oggi è partito dalla provincia di Udine, si è fatto un nome nel mondo della moda internazionale, ma a differenza di Andy Sachs si è concentrato molto sulla sua passione per la comunicazione, che gli ha consentito di diversificare le sue attività. Oggi è un volto televisivo e soprattutto un'amata voce radiofonica. Protagonista di Ovunque Sei, programma di punta dei Weekend di Radio 2 Rai. Arguto, dissacrante e originale, le sue opinioni e consigli di stile sono sempre azzeccati e mai banali. Wow. Un meticoloso perfezionista che, sono sicuro, avrà da ridire anche su questa puntata. Ma davvero non potevo chiudere meglio questa prima stagione di Perché No il Podcast. Diamo il benvenuto a Matteo Osso. Benvenuto. Ma che... Matteos, sono io, <ride> grazie
1: dell'invito, non sono tanto bravo a presentare me stesso. Quindi, Quindi... abbiamo la prima domanda,
0: che cominciamo. È eh, un attimo andiamo di convenevoli, con buonasera, benvenuti. Buonasera,
1: buonasera Maria, buonasera pubblico, <ride> buonasera a tutti quanti
0: spagnoli e non. Che si dice? Che si dice? Che si dice? Benvenuto a Osso, finalmente ospite di Perché Noel Podcast, ti ho voluto proprio per la chiusura di questa prima stagione perché io e Matteo siamo amici da tantissimi anni e quando mi era venuta in mente l'idea di fare questo podcast Matteo è stato molto più di un aiuto perché mi ha dato insomma, un bel po' di suggerimenti come fare, come muovermi in questo territorio nuovo per me, essendo lui un professionista della voce stai già facendo la faccia che non sei convintissimo no, sto, sto seguendo con
1: grande interesse non <ride> ho mai pensato a me stesso come un professionista della voce effettivamente ho una professione che implica l'utilizzo della voce certo.
0: voce di punta di Radio 2 con il programma Ovunque Sei che conduci tutti i sabati e le domeniche mattine insieme a Natasha Lusenti insomma, un bel professionista sì. della voce direi sì, no, beh, sicuramente Natasha è, è dei due, è quella che ha
1: inventato il programma, lei lo, lo fa già da, dall'inizio, quindi da nove anni io sono entrato in sostituzione di una conduzione che mi precedeva ed è stato il mio primo programma con stampo giornalistico perché essendo un programma del mattino abbiamo rassegna stampa, abbiamo commenti, insomma era stata una cosa abbastanza nuova per me, non facile devo dire, però di grandissima soddisfazione è una cosa che mi piace moltissimo fare non è l'unica che faccio in radio per fortuna
0: però ovunque sei sicuramente è una parte importante della mia vita Nell'intro del podcast ho paragonato un po' la tua storia al Diavolo Veste Prada, perché se nel Diavolo Veste Prada c'era questa ragazza partita dal nulla al cospetto della grande virago del mondo della moda, ma con il sogno di diventare scrittrice, quindi comunque scontrarsi con un mondo totalmente diverso, tu sei partito dalla provincia friulana e si è arrivato a girare il mondo grazie alla moda diretta. così sembra
1: molto più bella di quanto non sia stata, <ride> però sì, è, è vero Tutto da qualche parte bisogna nascere abbiamo capito che
0: Dicono. è una
1: condizione abbastanza sine qua non il problema è che alle volte non nasci nel posto in cui avresti voluto quale senti di appartenere a me è capitato il Friuli Venezia Giulia perché, non si sa, la vita è in salita e io ho cominciato proprio dal fondo vabbè, salutiamo gli
0: amici friulani aggiungerei no, è...
1: non è assolutamente
0: un rinnegare le mie origini,
1: è soltanto che, diciamo, che gli anni che io ho fatto in Friuli, che oramai sono inferiori a quelli che ho fatto via dal Friuli, erano anni in cui io cercavo me stesso. Ho scoperto che cercavo nel cassetto sbagliato, perché il cassetto giusto era la Lombardia, fondamentalmente. Questo nulla toglie né alla, alla mia famiglia, che è ancora tutta lì, e, o ai luoghi che sono anche molto belli. Però per fare la vita che io sognavo di fare, e che fortunatamente per me quella che faccio, certo non era quello il posto dove avrei potuto farlo, insomma
0: rispondi a un annuncio del Corriere della Sera e ti ritrovi centralinista alla Fashion Model Management di Milano sembra un film dai
1: sì sì erano altri tempi erano i tempi in cui gli annunci di lavoro sul Corriere della Sera erano veri avevo deciso che bisognava tentare ho avuto sempre molto istinto devo dire nella vita compro il Corriere della Sera alla stazione di U che era un venerdì e il venerdì c'erano gli annunci di lavoro ho risposto mi chiedono se ero disponibile per un colloquio di persona, quindi la settimana successiva vengo a Milano per fare il colloquio, si trasforma in un puoi cominciare la settimana prossima e io ho cominciato la settimana dopo
0: Quanti anni avresti? Eh, dunque 20 Giovanissimo. Quindi sei partito dal Friuli con la tua bella valigia e ti sei trasferito a Milano. Eh sì, non
1: è stato così automatica la cosa, nel senso che sono andato, ho fatto un periodo di prova, poi loro dovevano vedere anche altre persone, avevano altri candidati, per cui ad un certo punto io ero convinto che la cosa fosse finita lì, nel senso avevo fatto un periodo di prova che era andato molto bene e mi ero divertito molto, avevo anche assaggiato, no? Eh, A sip from the Devil's Cup, dicono, si dice in inglese, cioè avevo sorseggiato dalla Coppa del Diavolo, avevo capito che quello era uno dei modi che potevano portarmi a vivere la vita che si di fare. Poi ad un certo punto mi dicono, guarda, grazie tante, ti faremo sapere. Quindi io torno a Udine e mi do da fare per fare altre cose nel frattempo perché non avevo certezze. Poi è successo che mi hanno ricercato, insomma, quello è stato il, il vero perché no della mia vita in quel momento
0: lì. Quindi hai già anticipato la domanda clou di questo podcast, ovvero quando ti sei detto perché no?
1: Eh beh, certo, così si chiama il podcast quanto sia prossimo all'analfabetismo funzionale come me, fin là uno ci può anche arrivare.
0: Matteo dovete sapere che è molto preciso, è molto puntiglioso giustamente, sì anche la Margherita Zanatta me lo dice. Ciao, ciao a tutti, ciao Dani! Ah, ma sai che Margherita Zanata è una bugiarda, una fara- fanfarono, una farabutta. Pensa che dice in giro che siamo amici, ti rendi conto? Io posso testimoniarlo che siete grandissimi amici, o, me- o perlomeno fingete molto bene. Tu fingi, perché le guarda che lei ci crede comunque. Margherita, questo messaggio per te. Margherita è una delle scoperte belle che ho fatto nella mia vita
1: e nel mondo dello spettacolo non sono tante, però io devo dire che sono fortunato perché ci sono due donne che sono state con me generosissime nel mondo mondo dello spettacolo e alle quali sono grato infinitamente, una delle due è Margherita
0: stai bruciando tutte le domande Matte vabbè eh... allora, allora vuoi, vuoi sapere qual è il perché no Torniamo indietro al perché no no me l'hai detto sì beh però ma, ah. ti perdi la salsiccia quella più grossa ma, <ride> non... allora, va... allora... La forchetta, allora vai tanto poi lo monto quindi vai eh no, no ma, va,
1: ma lascialo anche così è bello sport ottobre è. del 99 otto mesi dopo che io ero tornato in Friuli quando sei molto giovane come diceva credo James Joy, l'unica cosa buona dell'essere giovane è che tutto quello che fai lo fai per la prima volta per il resto è un disastro essere giovani perché non capisci un cazzo cioè sei proprio un pasticcione non, 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 sei pieno di emozioni che non perché perché avere delle emozioni <ride> quando si può vivere anche senza no? facevo l'agente immobiliare oh se non l'ho mai raccontato, perché alla fine poi sono dettagli io parlo quattro lingue e avevo trovato questo posto l'agente immobiliare all'ignano sabbia d'oro lavoravo molto e guadagnavo anche molto bene a un certo punto una mattina io trovo L'SMS, che sembra archeologia, che mi diceva: Chiamami! Per cui vedo questo numero 02 e con un telefono a gettoni che so ancora, che esiste ancora. Telefono a quel numero, mi risponde, la fashion. Eh, volevamo sapere se potevamo parlarti, perché, insomma, è passato un po' di tempo. Però noi, se sei ancora interessato, avremmo fatto tutte le nostre valutazioni, insomma, c'è, sei rimasto quello che ci era piaciuto di più. A quel punto io dovevo scegliere tra stare a Legno Sabbiadoro con un ottimo stipendio, o progettivo di guadagnare molto bene e di andare avanti sulla, sulla falsa riga di quel guadagno che già in pochi mesi era diventato insomma importante. Oppure venire a Milano per. 1.370.000 lire al mese Dovendomi pagare un affitto E non sapendo assolutamente niente Di niente Andando a fare il centralinista E là ho detto perché no Ma Perché io devo rinunciare Alla mia età Che non ho niente da perdere A questa occasione Io ci voglio provare Ed è così che sono venuto a Milano E dal, dal 2 gennaio del 2000 Io ho cominciato a lavorare hai fatto Tutti bene. Dicevano perché, ma sei scemo i miei amici, ma perché prendi tanto un sacco di soldi, ma, ma, ma lì in, in due anni ti apri la tua agenzia, diventi... Io dico, ma io non ho voglia di diventare, di fare il palazzinaro, io non ho voglia di vendere le case ai tedeschi, non, non mi interessa, cioè, io ho voglia di inseguire il mio sogno. Ah, ma perché? Ma perché io? sono perché no?
0: Matteo, invece secondo te chi
1: dovrebbe dirsi perché no? Tutti i giovani che hanno paura non sanno che gli anni volano alla velocità della luce. Io sono arrivato a Milano, ne avevo 23, ne ho 47. Questo è il momento in cui tu devi eh, intervenire dicendo che li porto benissimo. E, e, E sono letteralmente volati e quindi tu dici ma... Non c'è una sola ragione valida al mondo per cui uno non debba provare a vivere la vita che desidera soltanto perché c'è qualcuno che gli dice che forse è meglio fare un'altra cosa. Sbagliate. Sai quante volte ho sbagliato io? Io il lavoro che desideravo fare ho cominciato a farlo molto più tardi, 35 anni, quando è arrivato il primo programma televisivo. Anche tutto quello che è successo nel frattempo ve vale la pena, per cui i giovani devono assolutamente dire perché no. In generale direi tutte le persone che non hanno avuto modo di realizzare i propri sogni, perché quando è rimasto anche solo un grammo di carburante del sogno da bruciare vuol dire che tu non sei invecchiato
0: Però abbiamo saltato un pezzo, dall'essere centralinista all'andare in televisione, quindi diventare un volto eh. televisivo, in mezzo ci sono state tantissime cose, cioè ti sei fatto Dieci veramente anni. le ossa.
1: Dieci anni, esatto. Io entro alla fashion, è una multinazionale della moda, gestisce carriere di modelle, di modelli importantissimi in tutto il mondo. Io ho avuto la grande fortuna di entrare subito in un'agenzia così grossa. Sono entrato dalla porta di servizio, dalla cucina, e adesso non, sapevo, non conoscevo il mestiere, non sapevo nulla. Fortunatamente poi sono uno abbastanza, diciamo che sì, da fare per cui dal centralino quando si sono liberati dei posti in reparto come assistente di reparto e hey, io sono la maina no? mi prendono booker è il mestiere quello che dal verbo inglese to book prenotare prenota la prestazione per conto della modella di cui gestisce l'agenda questo comporta che a un certo punto tu cominci a viaggiare molto devi andare a cercare le facce nuove da portare sulla piazza milanese, da vendere tecnicamente ai clienti italiani. E quindi a me piaceva molto viaggiare parlando queste lingue
0: e cominciano a mandarmi in giro per il mondo a cercare a fare scouting. Come è arrivata la televisione? Qui mi collego a quello che hai detto prima quando hai detto che Margherita Zanatta a livello professionale è una delle due donne cardine del tuo percorso professionale e quindi qui arriviamo all'altra grande donna che è stata fondamentale per la tua crescita professionale non solo, ovvero Giuseppe. Sì, allora sono tre le donne
1: però. hai detto sì. due prima? No no beh sì però c'è diciamo una... Uh, è che ci siamo oh. dimenticati? Tu immagino che adesso faccia riferimento a Giuse Ferré? Sì, ok, delle due donne di spettacolo che menzionavo prima. Non c'era Giusy, ma perché Giusy non è una donna di spettacolo, è una giornalista sì. e... che è stata una delle tre donne che nella mia vita sicuramente hanno rappresentato un grosso, una grossa opportunità, ma anche una grandissima amicizia. Il programma è buccia di Banana quello che mi ha cambiato la vita perché ad un certo punto la gente mi fermava per la strada per chiedermi la foto, l'autografo.
0: Ancora mi capisco, esatto. Bu- di banana, per chi non, non lo conoscesse, non se lo ricordasse. Beh, ignoranti, dovreste conoscerlo. Due squadre, due concorrenti, i fashion stylist, che rifacevano a questi concorrenti il look. E Matteo era in una delle due squadre. Era una
1: garetta tra tra due coppie di stylist. Una era composta da me e Julie Kososé, che era una una redattrice del giornale Io Donna, e l'altra era una coppia, Tony Roberta Moore, una coppia che aveva già lavorato proprio come stylist. Quella roba lì arriva nella mia vita... Completamente per caso. Avevo lavorato per un anno e mezzo più o meno a Londra, lavoro in questa agenzia dove sostanzialmente non mi trovo. Decido che basta, torno in Italia, mollo tutto e dico sapete cosa c'è? Io avevo voglia, mi ricordo una cosa, mi era venuta voglia di scrivere poesie, siccome io detesto la poesia, è una roba che non mi eh, appartiene per niente, quando ho avuto questo istinto ho capito che ero talmente infelice che stavo per fare la cosa che meno mi apparteneva. Torno a, a Milano, ma sono disoccupato. Oh. Faccio un po' di tutto le traduzioni, per cui ripetizioni di inglese e delle consulenze, diciamo, per fare lo stylist nei vari shooting fotografici. Tutte cose, però, fatte a spot, no? per cui questo mese ce n'è, il prossimo non si sa, chi lo sa. Se non che a un certo punto, una sera una mia amica organizza una cena in cui partecipano una serie di persone, tra le quali quello che all'epoca era il direttore del canale Sky il canale di Sky il 125, dove poi andrà in onda buccia di banana non volevo andarci perché forse mi ricordo male avevo mal di denti non lo so fatto sta che mi sono imbottito di medicine e ci ho bevuto sopra per cui ero fuori comunque <ride> e, e a quella cena ho fatto il circo cioè, si sono divertiti un sacco e Alberto il direttore l'indomani mi chiama e mi dice ma senti noi abbiamo in mente questa cosa sei sembrato uno che potrebbe stare in quel brodo lì le competenze della moda ce le hai perché non vieni che ti spiego bene vedi se ti può interessare, ero povero all'epoca, ma di una povertà prossima all'indigenza, cioè proprio eh, man- quelle cose che mangi una volta al giorno perché non hai i soldi per comprare il pasto per due. Non avrei potuto, se avessi avuto uno stipendio fisso, lasciare per fare 15 puntate di un programma che forse andava, forse chi lo sa. Ma non avendo il lavoro fisso, a un certo punto ho detto, ma io che cosa da perdere? Ma perché no? no proprio... E quindi vado a fare sta cosa, con la faccia un po' come il culo, e il programma parte, esplode, e facciamo quattro serie per quattro anni, e là
0: cambia la mia. Vita. E là c'è l'incontro con Giusi. E c'è l'incontro con Giusi.
1: L'incontro con Giusi lo ricordo benissimo. Avevamo il terrore di Giusi tutti quanti. E alla, il giorno dello studio arriva Giusi e, e c'è questa sorta di silenzio sacerdotale intorno a lei. Siamo a pranzo. Lei comincia a parlare di, di storia e io colgo alcune cose, rispondo e lei comincia a ridere e da lì a sentirci al telefono. Poi una volta mi invita a casa sua tu arrivi nelle più grandi cattedrali della moda e quando arriva lei si aprono le porte in automatico, esperienze che hanno ah, anche di, di, di cinematografico se vuoi. Giussi è stata sicuramente una grandissima, è ancora oggi una grandissima maestra e poi una grandissima amica, una donna generosissima con un grande senso dell'umorismo molto più buona, più affettuosa di quanto non sembri dal personaggio e abbiamo fatto un sacco di cose poi di lavoro insieme, buccia di banana, S.O.S. Style, abbiamo fatto tante robe in video, tante cose, anche presentazioni
0: in giro per le aziende, abbiamo girato molto. Matteo vorrei soffermarmi invece su queste tre donne cardine della tua vita alcune sono chiaramente inevitabilmente entrano poi anche nel personale perché
1: dal punto di vista della professione ci sono due donne in particolare che hanno veramente svoltato la mia vita una l'abbiamo detto è Giuseppe Re l'altra è Andrea De Logu Andrea è un'amica con la quale ho un debito di gratitudine eterna perché lei ha capito che io potevo fare il conduttore radiofonico l'ha capito prima che l'avessi capito io e ha fatto tutto quello che era umanamente e anche probabilmente diabolicamente possibile per procurarmi l'occasione di dimostrarlo Dimostrarlo. e poi l'appuntamento con i grandi capi in Rai che poi mi hanno fatto il contratto, per cui non è stato così lineare, ci sono stati tipo 8 puntate zero di programmi che non sono mai nati, però tutto questo è successo perché lei mi diceva ma no, ma tu, ma tu sei nato per quello, tu fai assolutamente, tu devi, tu devi, tu devi. E lei è una, un'amica alla quale io sono molto affezionato, abbiamo anche lavorato insieme, abbiamo fatto The Voice insieme, insieme a noi c'era Stefano De Martino, Andrea Delogo. sicuramente era, diciamo, il nome che non ho fatto, eh, Margherita, perché Margherita è stata una che è stata generosissima è generosissima in tutto Margherita come la vedi la, la vedi, eh. cioè, è tanta, alle volte anche troppa, però è talmente tanta talmente buono tutto quello che c'è in lei che nessuno si lamenta perché nella brioche c'è troppa Nutella, ti sporchi i pantaloni chi se ne frega, però te la godi ma
0: te la te mangi te. tutta, certo Margherita hanno anche paragonato una brioche con la Nutella lei si sta facendo le grasse risate sa
1: molto bene quanto siano importanti nella mia vita le brioche con la Nutella e poi Giussi, poi sicuramente la donna più importante della mia vita è mia zia che non ha nulla a che vedere con il mio lavoro ma che è stata la persona che mi ha salvato la vita che mi ha seguito che mi ha capito che mi ha amato incondizionatamente questo sarà una coltellata al cuore di mia madre che spero non, non ascolterà mai però insomma lo sa
0: anche mia madre tua zia che ha aiutato a farti sviluppare il gusto per le belle cose mia zia è un artista è una scultrice è un'orafa ha
1: mia zia mi ha portato a sei anni a vedere la mostra del Canova a Palazzo Grassi a Venezia eh. Eh, mi ha portato in giro per gli Stati Uniti eh, quando ne avevo 16. abbiamo fatto il giro degli Stati Uniti da costa a costa ci abbiamo messo due mesi eravamo insieme mi ha, portato, mi ha fatto viaggiare mi ha portato in New York a vedere i MoMA eh, siamo andati a San Francisco e mi porta a San Francisco e finge di, di, di stare poco bene per lasciarmi andare a vedere Castro da solo dice Mo ma vai tu io sono stanca al fuso orario non mi trovo dai, riposo un attimo vai a farti un giro c'è questa via molto carina si chiama Castro perché non vai a guardare e poi mi dici sei bella chiaramente lei aveva già capito che io avevo all'epoca 16 anni e, e aveva già capito che io avevo bisogno di vedere che esisteva un mondo in cui essere gay non era uno stigma non era una vergogna non era una cosa da condannare e, e io non lo sapevo che quel mondo esisteva perché tutto quello che avevo visto era il Friuli Venezia Giulia non era un ambiente che mi faceva sentire bene involuto ma erano cioè. anche
0: altri tempi.
1: Erano anche altri tempi, oggi non, ci, non vivo più lì, quindi non lo idea. spero che sia migliorato, me lo auguro, se no sarebbero passati 25 anni per niente e non penso che sia così. Però comunque diciamo, la provincia italiana può essere molto crudele, eh, con chi è molto giovane, molto indifeso, non è strutturato, non ha idea di che cosa gli può succedere, vive con l'angoscia costante che le poche certezze che ha possano essere spazzate via da un dettaglio. Sei bravo, sei bello, sei simpatico, sei nano, sei basso, sei ben magro, sei grasso. cose che vanno tutte bene e per quell'unico dettaglio lì tutto il tuo mondo ti viene tolto Eh, o può esserti tolto se le persone che fanno parte di quel mondo decidono che eh, quello è un dettaglio sufficiente e necessario per escluderti. Quando ti succede che ne hai 20 e non hai un lavoro, non hai soldi, non hai assolutamente niente, ti trovi in una situazione in cui conosci la disperazione. Ecco, mia zia mi ha salvato da questa risposta. Cioè, mia madre che me l'ha data, mia zia che me l'ha salvata, Giusy eh, che me l'ha cambiata e, e Andrea che mi ha dato il colpo di grazia. Nel senso che Andrea mi ha aperto le porte del paradiso. Eh, questi sono i quattro snodi fondamentali. Lì in mezzo c'è anche Margherita, ma Margherita è, è un grande amore. La Margherita l'ha colorata un po'. Sì, 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 la Margherita è una di quelle che sai che se hai bisogno di qualunque cosa lei lei non si tira indietro sicuramente Marges è una di quelle che per sua indole è talmente generosa che se avesse potuto trasformare i miei sogni in realtà con uno schiocco di vita avrebbe rinunciato sicuramente a qualcosa di suo
0: Allora Matteo, voglio sfruttare un po' il tuo talento di consulente di immagine, Non per me stesso, ma secondo te chi avrebbe bisogno di un bel restyling? Chi magari non si valorizza tanto e tu ogni volta che lo vedi e la vedi dici perché non ti metti in un altro modo? Una deformazione professionale quando guardi la televisione o vai al cinema?
1: Ce ne sono diversi. Alcune sono anche donne molto belle che non hanno capito come gestire il tempo che passa. Però tante volte è il modo in cui si vestono che denuncia un'ansia da gioventù bruciata in qualche modo. No? Guarda, farò un nome di un uomo mm. e lo farò con affetto. Se dovessi insomma, intervenire, penso che mi piacerebbe provare a intervenire su Cristiano Malgioglio. No. Secondo me dovrebbe forse esagerare ancora di più, ah. perché quello è la sua, il suo tra, la sua personalità. Adesso negli ultimi periodi ha avuto questa... Di, dare ancora, di calcare ancora di più la mano ma c'è una cosa, una verità che diceva Diana Freeland che è stata una delle giornaliste più importanti della storia della moda la direttrice di Vogue devi essere la prima o l'ultima non ha senso stare nel mezzo per cui se sei altissima mettiti i tacchi se sei molto bassa vai a piedi nudi non cercare di nascondere quello che non si può nascondere Mi piace la cosa che Cristiano diciamo ha cominciato a fare negli ultimi periodi quella proprio di caricare ancora di più questo personaggio che poi chiaramente è diverso da quello che lui nella vita, è talmente complessa la sua personalità che non può essere meno complesso quello che si vede di lui. Di donne che ne hanno bisogno ce ne sono veramente tante.
0: Invece secondo te chi ha un look perfetto per la sua personalità, per la sua età, per la sua professione? Uno o una che guardi e dici tu sei perfetta. Maria De Filippi Queen Mary. Lei è esattamente padrona della propria
1: immagine pubblica con tutta la consapevolezza di una donna di un'intelligenza ovviamente superiore è sempre molto coerente con il suo tono cioè non è mai, anche quando è in jeans eh, su quella scala in cui si siede è sempre lei in una versione più pomeridiana poi c'è la grande prima serata ed è lei nella prima serata con un abito, con un look che è coerente con quello che lei va a fare perché se fosse vestita di piume o con, eh, che ne so io la minigonna inguinale eh, parlando dei dolori delle persone che vanno lì a cercare no, di. sarebbe fuori luogo. E invece lei è sempre perfettamente in luogo ed è anche una che, secondo me, si piace giustamente e non ha quella ipocrisia un po' democristiana del dire ma no, sì, pote- no lei sceglie le cose belle le indossa perché le piace indossare quelle robe lì questa è l'impressione che io ho poi io non la conosco quindi non, non saprei dietro però è una sicuramente molto
0: centrata molto,
1: molto a fuoco su quel tema
0: Matteo, dove potremo continuare a seguirti? Dove potremo magari vederti anche? Potete sognarmi tutte le notti, se volete. <ride> eh, Potete... Quello è ovvio,
1: naturalmente. Potete seguirmi su Radio 2 tutti i sabati, tutte le domeniche mattina, se avete pazienza o voglia di svegliarvi presto, o magari tornando dalla serata, perché capita anche quello. Potete vedermi sui miei social. Al momento non ci sono cose che io possa dire dal punto di vista televisivo. Eh, ci sono le mie presenze oramai fisse a QVC, il canale di shopping televisivo, dove io ho un programma che si chiama Questione di Stile tutti, tutti i venerdì mattina.
0: Matteo, prima di lasciarci, dacci un consiglio di stile velocissimo per questa stagione. Spogliatevi il meno possibile. <ride> più cose
1: rimangono nascoste, più ne avrete da rivelare. L'estate è sempre una cattiva amica di chi si veste perché c'è la tendenza a pensare che se mi metto in mostra ecco un consiglio pratico fatevi una foto a figura intera prima di uscire e non fidatevi dello specchio perché nella foto si vedono i difetti nello specchio si guardano solo i pregi
0: bellissimo, dopo questa frase adesso nessuno di noi uscirà più ogni giorno perché ci guardiamo un... eh? la foto no, lo so è che pre... è vero, temo molto questa cosa perché da domani la farò anch'io, credo è quindi...
1: presente quando vedi quelli che si fanno i selfie e dietro c'è il cesso aperto sì. la, 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 il gatto che ha cagato fuori dalla, sabbia, dalla sabbietta, quelle robe lì, perché? perché mentre fanno la foto guardano se l'addominale se il pettorale o le tete o quello che è insomma, sì. è, è a posto e non hanno. poi quando vedi la foto sulla foto è tutto sullo stesso piano è tutto sullo stesso livello e dalla foto tu vedi l'asciugamano della doccia il water con la tavoletta tirata su, tutte quelle robe lì e, e questo succede anche nel, anche nel bestiario, eh. tale volte non... perché tu sei allo specchio allo specchio guardi le cose, l'occhio va dove vuole andare lui e per cui ti sembra di essere perfetto la è foto è altamente...
0: pietosa, invece tu dici?
1: la foto è, è fredda nel senso che ti dice quello che è la foto ti rappresenta appunto e basta, poi se quel che vedi è brutto, eh, non è colpa delle domande. Eh sì, davanti alla verità, come dice Brunello Cucinelli, ci sono soltanto tre cose che non si possono mai
0: nascondere, il sole, la luna e la verità. Matteo, grazie mille davvero per essere stato ospite di questa ultima puntata della prima stagione di Perché No? Il Podcast, Conclusione migliore non potevo avere, davvero. Ma, insomma, ti sei saputo accontentare è un pregio anche questo <ride> niente ragazzi non, 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 gliela famo. non gliela famo a fargli i complimenti Comunque, no, 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 ma...
1: grazie, mi fa piacere mi fa piacere che tu lo dica mi fa piacere che in qualche modo averti dato una mano all'inizio quando dovevi prendere delle strade, no? Perché poi io sono... Sai, una cosa di me che è rimasta molto del Friuli è il senso pratico, per cui il complimento a me fa molto piacere immensamente, però alla fine io penso sì, ma stringiamo, cioè facciamo qualcosa di di utile e quindi sono più utile su quello, no? I messaggi che mi mandavi, cosa taglieresti qui? Incertezza della voce, lunghezza della frase, ripetizione, tutte queste robe qua sono molto più efficaci su quello che a dire sì quanto sono bello, quanto sono bravo. No?
0: Grazie mille, Matteo, grazie davvero, è stato divertentissimo. Noi, intanto, ci sentiremo presto. Sempre, comunque, noi ci sentiamo, rimaniamo in contatto. Aspetto le tue critiche feroci, anzi, le tue osservazioni, perché critiche è brutto. Aspetto le tue osservazioni anche su questa puntata. Va bene, Te la ascolterò ti iscriverò e l'ascolterai esatto devi ascoltare la zanatta prima o poi l'ascolti anche tu ascolta la sigla. Matteo grazie a te per essere stato ospite grazie a tutti gli ospiti di questa prima stagione di Perché il Podcast fra tre mesi qua con una nuovissima stagione tanti ospiti e un sacco di novità rimanete connessi sui social di Perché il Podcast sia su Facebook che su Instagram grazie a tutti grazie Matteo ciao grazie a te meglio cosa dici Matteo Osso è la degna chiusura della prima stagione di Perché No il Podcast, un uomo che con tanto duro lavoro è riuscito a modellare la propria vita fino a renderla esattamente ciò che aveva sognato per se stesso, con una incrollabile fiducia nei propri mezzi, circondandosi di persone leali e fidate e soprattutto chiedendosi perché no.